0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab herzlich willkommen
2: endlich sonntag zeit für die familie zeit was zu unternehmen gemeinsam wobei was eigentlich ich glaube da bleibt nur spazieren gehen irgendwie <lacht> natur genießen also was tun gegen die langeweile ich habe
3: das spazieren gehen wieder entdeckt Den Schreitreflex haben wir schon als Neugeborene. Millionen Jahre waren wir nur zu Fuß unterwegs, 1900 Jahre fast nur zu Fuß und dann wurde alles
4: anders. Ich habe die Möglichkeit, meine Gedanken neu zu sortieren. Das Gehirn wird besser durchblutet. Das heißt, ich habe eigentlich einen Blumenstrauß an positiven Effekten durch das Spazierengehen.
3: Los geht's, Spazierengehen.
4: Was soll man Besseres tun als rausgehen? Ne? Und die Sonne genießen, die Vitamin-D-Speicher auffüllen.
2: Und das bringt uns gerade jetzt in dieser Zeit immer mal auch wieder auf andere Gedanken. Man verlässt vielleicht den Schreibtisch, man ist mal nicht erreichbar, lässt das Telefon zu Hause, lässt die ganzen Verpflichtungen hinter sich, ist einfach mal für eine Stunde Stillgelegt, <lacht> im Gehen.
0: Und zwar gefühlt alle Menschen auf einmal. Geh
5: spazieren, Junge.
1: Sie sind es satt, immer nur die Wand oder den Bildschirm anzustarren, im weichen Sofa oder auf dem harten Stuhl zu sitzen, schlechte Heizungsluft zu atmen und sich eingesperrt zu fühlen? Dann nehmen Sie doch ganz einfach den nächsten Ausweg durch die Haustür an die frische Luft. Spazieren Sie los, promenieren, flanieren und lustwandeln Sie. Greifen Sie zur Mütze statt zur Maske und gewinnen Sie Abstand von der Enge daheim. Das ist Bewegung ohne Sport und Ausgang ohne Sperre. Der Wald ersetzt das Kaffee und der Horizont wird weiter, je näher man sich unter freiem Himmel auf ihn zubewegt. Wer halbwegs gut zu Fuß ist, kann sich so einen Hauch von Freiheit zurückerobern, einen belebenden Hauch. Denn wie viele Menschen sind doch auf Spaziergängen schon gesünder, kreativer und glücklicher geworden. Literarische Werke sind auf Spaziergängen erblüht oder ranken sich darum. Die Philosophen einer berühmten Schule der Antike errichteten ihre Gedankengebäude dort, wo sie gemeinsam wandelten. Und Politiker, die im Wald spazieren gingen, brachten dabei schon so manche Kuh vom Eis. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ruft vom befreit an Ostern der Spaziergänger Faust. Also, wenn schon das Leben gerade jetzt kein Spaziergang ist, kann der Spaziergang wenigstens ein Stück Leben sein. Rausgehen ist das neue Ausgehen, ruft heute der Tag in H 2 Kultur. Und wie immer, am Anfang seines Tages geht der Kollege Ulrich Sonnenschein jetzt erstmal mit dem Hund raus. Denn der Hund muss, egal ob herrchen will oder nicht.
2: Der erste Blick morgens geht wie immer aus dem Fenster. Der Himmel ist grau, dürre, blattlose Äste bewegen sich im Wind. Es regnet. Noch hat der Winter sich nicht entschieden, einem kühlen Vorfrühling zu weichen. Aber es hilft nichts. Der Hund wartet schon ungeduldig an der Wohnungstür. Also rein in die dreckigen Schuhe, den Regenmantel übergestreift und mit der Leine um den Hals nach draußen. Kaum jemand ist unterwegs, selbst die Autofahrer bemühen sich, langsam durch die Pfützen zu fahren, als hätten sie Mitleid mit einem einsamen, nassen Flaneur. Es sind nur wenige Schritte bis zum Stadtwald. Da, wo sonst vorwitzige Hündinnen locken, ist bei diesem Wetter niemand zu sehen. Dem Hund scheint es nichts auszumachen, er schnuppert eifrig drauf los, markiert wie jeden Morgen sein Revier und bleibt von ganz allein nahe bei mir. Also kann ich abschweifen muss nicht auf ihn achten und kann mich meinen Gedanken hingeben. Der Regen, der mir sachte auf die Kapuze trommelt, ist plötzlich gar nicht mehr unangenehm. Ein frischer Duft durchzieht den Wald, erdig, aber lebendig. Auch an die Kälte habe ich mich gewöhnt, überlege sogar, die Handschuhe in den Jackentaschen auszuziehen, damit die Finger einander besser spüren können. Denken ist eben auch Handarbeit. Mir fallen die Geschichten von gestern wieder ein, Punkte, an denen ich einfach nicht mehr weiterkam. Ich probiere die Worte aus, sage sie laut vor mich hin, teste ihren Klang, ihren Rhythmus, bringe ihn in Einklang mit der Bewegung. Plötzlich erzählt sich die Geschichte von ganz allein, stellt sich mir vor und mit mir gegen den Regen, der gerade wieder etwas heftiger geworden ist. Ich ziehe die Bänder der Kapuze an, denn die Jacke ist dicht und warm. Es gibt nur falsche Kleidung, hat meine Oma schon immer gesagt. Tatsächlich hat der Regen etwas Intimes. Er kommt einem ganz nahe, versucht einen zu umfangen und doch kann man sich distanzieren, sich umkleiden, für sich sein. In diesem Hin und Her von Nähe und Distanz entsteht eine erstaunliche Zufriedenheit. Alle Gelüste, essen, trinken oder rauchen zu wollen, verschwinden. Selbst einen Mitwanderer vermisse ich nicht. Die Einsamkeit und der Hund sind völlig ausreichend. Die Bewegung bleibt gleichmäßig, die Gedanken werden zügellos. Schließlich kenne ich den Weg von Hunderten solcher Spaziergänge. Immer mit dem Hund, der dann und wann zu mir aufschaut. Dankbar ist sein Blick, denke ich. Aber das ist eine Vermutung.
1: Ulrich Sonnenschein und sein Spaziergang mit Hund im Regen. Spazieren, dieses Wort ist immer mal wieder spielerisch verballhornt worden zu Spatzenrasieren, aber es kommt von dem italienischen Verb spaziare, sich räumlich ausbreiten. Darin steckt also das lateinische Wort spatium, der Zwischenraum. Und so ist das Spazierengehen gerade auch für Menschen von Interesse, die sich mit der Gestaltung von Räumen, mit Stadt- und Landschaftsplanung beschäftigen. Das tut zum Beispiel Professor Martin Schmitz und dementsprechend forscht und lehrt er an der Kunsthochschule Kassel auch als Promenadologe, als Spaziergangswissenschaftler. In einem Fachgebiet das in den 80er Jahren von dem Planungswissenschaftler und Soziologen Lucius Burkhardt und seiner Frau, der Schweizer Künstlerin Annemarie Burckhardt, entwickelt wurde. Guten Tag, Herr Professor Schmitz.
6: Ja, guten Tag.
1: Ich habe gelesen, wer sehenden Auges durch den Raum spaziert, wird urteils- und kritikfähig. Wie das?
6: Weil das Gehen ja die einfachste Form ist, sich eine Umgebung, einen Raum zu erschließen, eine Stadt oder eine Landschaft. Während wir natürlich in der meisten Zeit äh, da mit dem Auto hindurchfahren oder drüber wegfliegen. Und das ist die beste Methode, das Spazierengehen, sich einen Raum zu erschließen und eine genaue Aussage darüber zu treffen.
1: Auf welche besondere Weise nehmen wir denn beim Spazierengehen unsere Umwelt wahr?
6: Es ist so, die Frage, die sich der Lucius Burkhardt ja in den 80er Jahren gestellt hat, hieß ja, warum ist Landschaft schön? Und äh, da können wir natürlich nur eben diese Frage können wir nur beantworten, wenn wir uns natürlich die Landschaft anschauen. Also wir gehen, also wir machen einen Spaziergang, kommen nach Hause, erzählen von klein, einer kleinen Brücke, einem Hügel, einem verlassenen Haus und ähm, können aber nur eben diese Sequenzen erzählen, diese, die sich wie also Perlen auf eine Schnur aufreihen, äh, während Kinder vielleicht mit einer Getränkedose spielen, reden wir Erwachsene dann auf einmal von einer typischen Landschaft. Also wir erzählen von einer typischen Landschaft. Und das können wir natürlich nicht in einem Grashalm sehen, sondern das ist eine Information, die bringen wir mit.
1: In der Stadt spazieren zu gehen, nicht in einer Landschaft, ist ja nochmal eine ganz spezielle Art des Spaziergangs. Da erlebe ich den Kontrast zwischen dem eigenen, langsameren Tempo und dem Tempo des pulsierenden Straßenverkehrs um mich herum. Wohin bringt mich das geistig?
6: Naja, wohin bringt mich das geistig? Also ich könnte mir vorstellen, dass dass äh, viele Menschen eben ihre Umgebung dadurch genauer, also wenn sie einmal um den Block gehen, ihre Umgebung genauer wahrnehmen. Und äh, teilweise scheint es ja auch so zu sein, dass viele Menschen sich eben äh, ja, auf irgendeiner Mittelmeerinsel besser auskennen als in ihrer eigenen Umgebung, weil sie jeden Morgen mit dem Auto aus der Tiefgarage mit dem Auto zum Büro fahren.
1: Nun ist Spazierengehen ja kein Gehen von A nach B, sondern man geht von A vorbei an B, C oder D und kehrt schließlich nach A zurück. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr aufs Ankommen an. Ist Spazierengehen der bestmögliche Ausdruck, von der Weg ist das Ziel?
6: Auf jeden Fall ist erstmal Spazierengehen der absolute Luxus. Also absichtslos, nicht von A nach B und wir können es immer dann tun, wenn wir nichts anderes tun müssen, eben nicht auf irgendeinem Weg sind. Und in unserem Sinne ist natürlich dieser Luxus das, was wir auch propagieren. Und zwar nicht nur in der Planung, sondern auch für jeden Menschen, eben den Bewohner, den sogenannten Beplanten.
1: Jetzt in Corona-Zeiten fliegen weniger Menschen, es fahren weniger Menschen Bahn und es gehen vielleicht tatsächlich mehr Menschen zu Fuß. Den Eindruck habe ich jedenfalls manchmal, wenn ich am Wochenende spazieren gehe, dass da schon mehr Leute unterwegs sind als früher. Könnte sich das nachhaltig auf die Art und Weise auswirken, wie unsere Gesellschaft insgesamt ihre Umwelt wahrnimmt in der Zukunft?
6: Ja, das ist zu hoffen, aber äh, wir wissen ja, dass alle, also, dass die, die besonderste Form, also der, der Mobilität, nämlich das Fliegen, ja gerade sehr subventioniert wird. Also, wir leben ja sowieso in einer Welt einer noch nie dagewesenen Mobilität und die ist auf einmal gestoppt worden und das hat natürlich auch für alle, äh, ja, Methoden der Fortbewegung, also dem Gehen, dem Fahren und dem Fliegen, hat das Konsequenzen.
1: <lacht> Kann und sollte man das Spazierengehen fördern durch eine bestimmte Art von Stadt- und Landschaftsplanung?
6: Naja, zumindest fördern insofern, als dass wenn ich in Kassel an der Heinrich-Heine-Straße stehe, dass mir die Straßenbahn nicht vor dem Augen also wegfährt, weil, die Stra also weil, die, weil der Verkehr zu dicht ist und die Ampel einfach nicht auf grün schaltet. Also sowas muss natürlich verbessert werden.
1: Aber jetzt irgendwelche ähm, ja, speziellen Wege anzulegen, die vielleicht auch ermutigen oder es attraktiver machen, spazieren zu gehen, ist sowas denkbar?
6: Ja, natürlich ist das denkbar, überall da, wo eben Fehler in, in den verschiedenen Verkehrssystemen vorkommen. Also ich denke, man muss auch über die Fahrrad-Pop-Up-Wege äh, noch etwas mehr nachdenken. Das kann doch nicht der weiße letzter Schluss sein.
1: Die erste spannende Frage, die ich mir beim Spazierengehen stellen kann, lautet natürlich, wo gehe ich hin oder besser gesagt, wo gehe ich her? Welchen Unterschied macht es, ob ich mir die Antwort auf diese Frage vorher überlege oder ob ich mich nach jedem Schritt spontan und unbewusst neu entscheide, wo ich hin und wo ich hergehe?
6: Naja, das ist ja klar. Also Das ist ja schon fast von A nach B. Also es erinnert mich auch sehr an die an Stadtführung. Also im Idealfall ist es so, dass wir jede, jedes professionelle Hilfsmittel im Prinzip ja weglassen, also auch Pläne das wäre jetzt ein ideal, dass, dass man sich einfach durch die durch die Straßen also durch die Straßen streunt und im Prinzip Dinge wahrnimmt, die nicht einem Raster entsprechen, also nicht einer Information, die wir vorher schon mitbringen.
1: Oder kann man vielleicht auch manchmal denselben Weg mehrfach gehen, weil es vielleicht dann doch nicht jedes Mal derselbe Weg ist, weil ich ihn anders wahrnehme?
6: Ja, klar, das ist also man kann Spaziergänge also die Strecke kann man immer wiederholen. Aber im Prinzip den Spaziergang nicht, weil da passiert immer was anderes. Das ist immer ein Einzelstück im Prinzip, ein Original.
1: Professor Martin Schmitz, Spaziergangswissenschaftler an der Kunsthochschule Kassel. Vielen Dank. Rausgehen ist das neue Ausgehen, der Tag in hr2 Kultur. Und nachdem ja zu Beginn dieser Sendung schon die ersten und die letzten Worte aus dem Osterspaziergang von Johann Wolfgang Goethe gefallen sind, lassen wir den Spaziergänger Faust jetzt auch noch den Weg dazwischen zurücklegen.
7: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, Durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück, Der alte Winter in seiner Schwäche Zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur Ohnmächtige schauerkörnigen Eises In Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein.
1: Da war er, der berühmte Ruf, den Goethes Faust auf seinem Osterspaziergang zwar nicht von sich aus anstimmt, in den er aber vielleicht innerlich einstimmt, zumindest vorübergehend. Aristoteles hingegen, der große Denker der Antike, hat wahrscheinlich auf seinen vielen Spaziergängen eher gerufen, hier bin ich Philosoph, nur hier kann ich es sein. Denn ohne das Spazierengehen ist weder der Name seiner philosophischen Schule denkbar, noch ihre Methode. Und das hat auch der Renaissance-Maler Raphael Jahrhunderte später deutlich zum Ausdruck gebracht, als er Aristoteles gemeinsam mit anderen antiken Philosophen auf einem berühmten Fresko verewigte. Daran erinnert uns jetzt mein Kollege Marius Kaller.
8: In Raphaels Fresko Schule von Athen spazieren Platon und Aristoteles diskutierend nebeneinander her, um sie herum weitere philosophische Prominenz. Das Bild vermittelt eine entspannte und anregende Atmosphäre, vor allem aber eine enge Verbindung von Gehen und Denken. Entweder hatte Raphael gut recherchiert, oder die Verbindung beider war in der Renaissance noch selbstverständlich. Denken lässt sich am besten beim Gehen, und so erklärte auch der Philosophiehistoriker
4: Diogenes Laertius, Als nun Aristoteles die Schule unter der Leitung eines anderen gesehen hatte, hatte er sich ein Garten des Lycaeons zur Stätte seiner Lehrtätigkeit erwählt, wo er täglich bis zur Zeit des Salbens auf- und abwandelnd sich mit seinen Schülern in philosophischen Unterhaltungen erging. Daher der Name Peripathetiker, Herumwandler.
8: Später wurde Peripathetiker synonym für Aristoteliker, doch ursprünglich meinte der Begriff, ein wahrer Philosoph geht oder spaziert nicht einfach herum. Er wandelt. Einer von Platons frühen Dialogen namens Lysis beginnt so.
4: Als mich nun Hippotales herankommen sah, sagte er, O Sokrates, wohin denn wandelst du und woher? Ich aber erwiderte, von der Akademie wandle ich geradewegs nach dem Lycaion.
8: Doch nicht nur Philosophen scheinen in der Antike ständig unterwegs gewesen zu sein. Auch zufällig des Weges Kommende werden herbeigerufen und befragt. Sie kommen vom Markt oder von zu Hause, von Besuchen bei Freunden oder von auswärtigen Reisen. Bei den Philosophen allerdings besitzt das Spazieren oder Gehen eine besondere Qualität. Der normale Tagesablauf von Sokrates wurde von dem Athena-Xenophon einmal so beschrieben.
4: So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Turnschulen und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen. Und auch den Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammen sein konnte. Und er sprach meistens und wer nur wollte, dem stand es frei, ihm zuzuhören.
8: So war Sokrates von morgens bis abends auf den Beinen. Ob sein Nachfolger Aristoteles beim Denken tatsächlich immer und notwendig auf den Beinen sein musste, ob er mit seinen Schülern wirklich den ganzen Tag im Kreis herumlief, wie eine Geschichte berichtet, ist ungewiss. Sicher jedoch besaß das Gehen in der Antike eine enorme Bedeutung. Athen war eine Stadt in Bewegung, auf dem Land, auf den Seewegen, im Denken. Doch diese Bewegung durfte nicht irgendwie, sie musste bedächtig geschehen. Platons
4: großer Dialog, der Staat, beginnt mit
8: folgenden Worten.
4: »Gestern ging ich mit Glaukon, um zur Göttin zu beten und zugleich das Fest zu schauen. Wirklich fand ich den Zug der Einheimischen schön, doch nicht minder gut nahm sich der Thraker aus. Nachdem wir gebetet und uns satt gesehen hatten, kehrten wir zur Stadt zurück.« da sah uns von weitem Polemarchus heimeilen und gab seinem Burschen Befehl, zu laufen und uns auf ihn warten zu heißen. Bekanntlich läuft und rennt
8: ein Philosoph nicht, er wandelt. Rennen muss hier der Bursche, schließlich kann man beim Rennen nicht richtig nachdenken. Das wäre also reine Zeitverschwendung. Das langsame, gesetzte Gehen hatte in Athen eine solche Bedeutung, dass es sogar kollektiv organisiert wurde. Die Altertumswissenschaftlerin Edith Hall beschreibt den Beginn des Festes zu Ehren der Göttin Athena.
4: Die Prozession zeigte zahlreiche Gruppen, die Sieger in den Wettkämpfen, die Heerführer, angesehene Alte, Reiter, junge Soldaten, Athenerinnen, die Körbe trugen. Die Athener feierten ihre offene, multiethnische Gesellschaft, indem sie auch Nicht-Athener in die Prozession integrierten. Die Masse der Athener bildete die Nachhut. Nach der Aufstellung an der Stadtmauer schlängelte sich der Zug über die Agora bis hoch zur Akropolis.
8: Dem Wandeln der Philosophen entspricht hier das feierliche Schreiten der Prozession. Das Leben der Polisbürger fand draußen statt. Sie waren immer in Bewegung. Spazierengehen ist zwar ein neues Wort. Der in seiner Stadt umherwandelnde Philosoph ist aber bestimmt ein Vorläufer des entspannten,
1: modernen Spaziergängers. Das sagt mein Kollege Marius Scala zurückkehrend von seinem Spaziergang zu den Peripathetikern. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Guten Tag. Guten Tag, Herr Glaub. Marius Scala hat auch gesagt, Spazierengehen ist ein neues Wort, insofern als dieses Wort in der griechischen Antike noch nicht verwendet wurde. Wie vorhin schon erwähnt, kommt Spazieren von Spaziare aus dem Italienischen, sich im Raum ausbreiten. Wie lange hat denn die Literatur gebraucht, um dieses Wort für sich zu entdecken und die dazugehörige Tätigkeit?
5: Wir haben den wunderbaren Fall, dass wir das sehr genau präzise angeben können. Im Jahre 1336 hat Petrarca den Mont Ventoux bestiegen. Und Bis heute wird ja der petragerpreis preis auf diesem Berg vergeben und alle, auch ältere Semester, müssen dann eben diesen Berg hinauf spazieren gehen. Das ist an der Grenze, noch nicht zum Alpinismus, ein bisschen mehr als ein normaler Spaziergang. Und seitdem ist der literarische Spaziergang in. Da kann man wirklich sagen, da geht es los, dass die Dichter abfahren auf Spaziergang. Und wir können ja bis hin zum Versfuß, zum Metrum, zum Rhythmus, der die Lyrik bestimmt, der die hohe Literatur bestimmt, sagen, es gibt sowas wie eine Liebesaffäre zwischen dem Spaziergang und der Dichtung.
1: Spaziergänge können auf zweierlei Weise inspirierend für die Literatur sein. Sie können Autorinnen und Autoren dazu motivieren, überhaupt zu schreiben. Oder sie können die Inspiration dafür sein, dass Autorinnen und Autoren das Spazierengehen als Thema für sich entdecken. Welche Beispiele gibt es denn für literarische Werke, die beim Spazierengehen entworfen und entwickelt worden sind. Es gibt die Besessenen, die wirklich bis zum Abwinken, spazieren gehen, würden
5: wir schon gar nicht mehr sagen, sondern eben wirklich wandern und eigentlich nur im Gehen schreiben können. Hölderlin gehört dazu. Der spätischen, halbwegs wahnsinnige Hölderlin schreibt ein Gedicht mit diesem Titel, Spaziergang. Das berühmtere Gedicht ist der Gang aufs Land. Und wir wissen, dass Hölderlin im rhythmischen, im metrischen, im Versfußgehen seine Verse gezimmert hat. Nietzsche war eben auch so einer, der in Sils Maria am Silvaplaner See, auf und ab ging. Robert Walser, nicht Martin Walser, Robert Walser, Stifter und so weiter. Das sind die Extremfälle. Aber ich denke, es gibt so gut wie keinen Dichter, der nicht eine enge, intime Beziehung zum Spaziergang
1: hat. gehen kann aber, wie gesagt, auch noch in einem anderen Sinne ein literarisches Motiv sein, nämlich ein Motiv, über das man schreibt. Worauf stoßen wir denn, wenn wir auf der Suche nach Spaziergängen durch literarische Werke spazieren? Ausschlaggebend ist da und gerade zur Epoche machend Schillers Gedicht, das
5: keinen anderen Titel hat als diesen Spaziergang. Und Schiller beschreibt und fokussiert auf den Spaziergang, indem er sagt, das ist die Natur, in die wir jetzt eintauchen. Ich kann es nicht ganz genau zitieren, aber in etwa heißt es, hinter mir bleibt jegliche Spur bildender Hände zurück. Also das, was Menschen angerichtet haben, indem sie in einer Stadt wohnen, das ist man hinter sich und man geht in Gottesfreie Natur. Oder wenn man Pantheist ist, geht man eben in das Geschenk, das das Sein uns gemacht hat, indem es diese Natur gibt. Man kann also sagen, die Hochkonjunktur, der Spaziergangsmotivik, die haben wir in der Zeit der Klassik schiller Goethe. den Osterspaziergang hatten sie ja schon. Und natürlich bei den Romantikern streichen sie die Wanderungen und die Spaziergänge bei Eichendorf weg. Da bleibt nicht viel übrig.
1: Was bedeuten denn Spaziergänge womöglich für die Handlung von Romanen, Erzählungen, Dramen? Was entwickelt sich da auf Spaziergängen?
5: dass man Unerwartetem begegnet. Der Spaziergänger ist offen, anders als der Flaneur, der in der Stadt bleibt. Der ist der Übermacht von allzu vielen Daten ausgesetzt und muss blasiert sein. Der Spaziergänger öffnet sich, der ist porös. Und dann kommt ihm jemand entgegen, eine schöne Frau, ein Blatt, das vom Baum fällt, ein Windhauch, ein Vogel, ein Eichhörnchen, das von einem Ast auf den nächsten springt. Also der Spaziergänger ist eben der absolut poröse Geöffnete, der die Welt intensiv auf sich einströmen lässt. Und das unterscheidet ihn von demjenigen, der in der Stadt bleibt und dort eben nicht spazieren geht. Wir sagen dann ja eigentlich auch selten, dass das einer ist, der spazieren geht, sondern es ist einer, der flaniert.
1: Also die Literatur hat Verwendung für das Spazieren vor dem Tor, wie Goethes Faust mit dem Osterspaziergang das macht, für das Spazieren in der Stadt, wie es der Flaneur tut. Kann das Umhergehen in der eigenen Wohnung eigentlich auch zum Spaziergang werden literarisch? Ja, das ist die ultimativ
5: gesteigerte Form. Das wird natürlich gerade im dekadenten, im modernen Paris etwa eingeübt. Baudelaire hat sehr schön beschrieben, dass ein Snob mit einer Schildkröte sozusagen ganz, ganz langsam geht. Und eigentlich geht er gar nicht mehr raus. Das ist ja das große Thema von Benjamins Passagenwerk. Man bleibt dann in der Stadt unter dem gläsernen Dach. Man bleibt im Extremfall in der eigenen Wohnung, vorausgesetzt, dass die einigermaßen eine großbürgerliche Dimension hat. Bei Kierkegaard in Kopenhagen spielt das schon eine große Rolle. Darüber hat Adorno geschrieben. Ganz seltsam, wie diese Frankfurter Baudelaire und, Entschuldigung, der ist ein Pariser, Benjamin und Adorno, eben auf dieses Motiv fokussiert sind. Der dialektische Spaziergänger, der gar nicht mehr rausgeht, sondern in der Wohnung ganz langsam auf und abschreitet und dann durch das Fenster in die Welt guckt. Prototyp davon ist aber schon 100 Jahre her und mehr. Das ist E.T.R. Hoffmanns wunderbare Erzählung von Des vetters Eckfenster. Da haben wir den Spaziergänger, der keiner ist, der in der Wohnung auf und ab geht und aus dem Fenster
1: schaut. Professor Jochen hörerisch Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Vielen Dank. Und jetzt begleiten wir ein paar Augenblicke lang den tschechischen Lyriker Wladimir Holland auf einem Sparkspaziergang 1939. So hat er das Gedicht genannt, das wir jetzt hören. Und wenn wir mögen, dann lassen wir die Gedanken, die ihm dabei gekommen sind, auch in unserem Kopf spazieren gehen.
7: Es gibt Parks, es gibt Schwarzes, das Schwarze bläht sich. Es gibt Schilder, verboten ist, macht nichts, die Erde dreht sich. Die Nacht verfließt. Es gibt Worte, Geschrei und Schweigen. Es gibt den Bomber, es gibt den Tank. Der gerupften Vögel sang, klingt nicht wie Geigen. Egal, er klingt, drei Federn klang. Es gibt Berge und Helle, die Helle bebt. Es gibt der zerstörten Arenensteinmal. Es gibt im Zwang ein Geheimnis, das lebt. Und darum einmal,
1: einmal. Parkspaziergang 1939, ein Gedicht des tschechischen Lyrikers Wladimir Holland. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Rausgehen ist das neue Ausgehen, so haben wir ihn überschrieben. Denn wir huldigen diesmal der Passion des Spazierengehens. Weil das Spazierengehen trotz aller Beschränkungen, die wir zurzeit erleben, nach wie vor und vielleicht mehr denn je eine Passion sein kann. Eine Passion, der schon auf mancherlei Weise gehuldigt wurde. Erinnern wir nur daran, was Professor Hörisch eben auch erwähnt hat, was der passionierte Spaziergänger Walter Benjamin uns überliefert hat. Um 1840, so schrieb er, gehörte es vorübergehend zum guten Ton Schildkröten in den Passagen, zu führen und der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Der Schriftsteller David Wagner und der Fotograf Ingo van Aren haben vor einiger Zeit Walter Benjamin beim Wort genommen. Sie sind mit einer Schildkröte an der Leine durch das nächtliche Berlin spaziert. Entstanden sind daraus Anfang November letzten Jahres ein Fotobuch mit dem Titel Nachtwach Berlin. Und ein Bericht in der Sendung Kulturzeit in Dreisat. Denn die Kulturreporterin Catalina Lopez hat den Schriftsteller, den Fotografen und die Schildkröte auf ihrem Spaziergang begleitet.
9: Wo sind die fast vier Millionen Berliner? Ach, jetzt vermisst du sie? Sie schlafen, sie schlafen tief und fest.
0: Der Fotograf Ingo van Aren und Lyriker David Wagner. Spazieren mit dem Panzertier durchs nächtliche Berlin. Lassen Stille auf sich wirken.
9: Wer von uns beiden ist eigentlich die Schildkröte? Sprichst du am Ende mit dir selbst? Du hörst die Stadt, hier spricht Berlin. Wirklich? Horch, jeder Ziegel, jedes Sandkorn hat etwas zu erzählen. Es flüstert überall.
0: Sie nehmen uns mit in das Flüstern, auf einen Parcours durch Geschichte und Gegenwart einer nachtverzauberten Stadt. Das Spazieren mit Schildkröte hat Tradition, eine Reaktion auf die Industrialisierung, eine Gegenbewegung zur Beschleunigung.
3: Und da wir heute ja so ein bisschen in der zweiten Welle der Beschleunigung sind, also in der digitalen, habe ich gedacht, ich hole diese Idee zurück und frage Berliner Künstlerinnen und Künstler, ob sie mit mir spazieren gehen wollen mit meiner Schildkröte.
0: Von Haaren schloss sich mit Wagner zusammen und dieser verschriftlicht die Erzählungen der Schildkröte.
9: Sie ist die Verkörperung des
0: Stadtgedächtnisses.
9: Die Schildkröte, die hat uns eigentlich durch alle Schichten Berlins gezogen ja, und hat uns eigentlich dieses Berlin und alle Schichten gezeigt. Die Kaiserzeit, der Klassizismus, das Dritte Reich, Olympiastadion, Tempelhof, ja, die DDR-Bauten um den Alexanderplatz. Die Schildkröte hat uns eigentlich in ihrer Langsamkeit, in dieser Entschleunigung eigentlich die Stadt neu sehen lassen.
0: Vor zweieinhalb Jahren also, zu Beginn des Projekts, war die Stille schwerer zu finden in Berlin, das niemand schläft. Dann folgte der Stillstand der Pandemie. Das Buch wird in einen neuen Kontext gerückt und doch bleibt es zeitlos in seiner Aussage. Innehalten, betrachten, lernen.
3: Also es ist auch ein Weg für uns gewesen, neben dem spielerischen Aspekt Wissen einzubringen. Und wir gehen ja zurück in die Geschichte. Also wir blättern ja viele Ebenen dieser Stadt auf. Und da hilft uns die Schildkröte einfach wahnsinnig, weil sie all das halt in den Geschichten erlebt hat und das erzählen kann, was passiert
9: ist und wir einfach nur zuhören müssen. Stimmt es eigentlich, dass die Turmspitzen der Oberbaumbrücke mal im Wasser der Spree versunken waren? Ja. Und weißt du, wie lange Schienen auf der neu erbauten Brücke lagen? um die Straßenbahn bis nach Kreuzberg hinüber zu verlängern? Gehen wir halt zu Fuß über die Brücke, mitten auf der Fahrbahn? Gehen als Akt des Widerstands? Ja, bitte, kriechen wir, kriechen wir Protest.
3: Wir wollten sozusagen mit dieser Idee der oder die ja führt, die uns ja durch die Stadt führt, uns sozusagen entmachten in dieser Idee, dass wir wissen, wo es hingeht. Das Spazieren
0: wird zum Forschungsinstrument. Rüttelt uns etwa diese entfesselte Entschleunigung aus dem einschläfernden Konsumieren auf?
9: War das schon immer so, dass so viele Tische vor den Lokalen standen? Nein, gar nicht. Tische und Stühle sind erst nach und nach vor die Kneipen gewandert. Berlin hat sich mediterranisiert und die Verpalmung und Verschirmung ist nicht aufzuhalten.
0: Vielleicht ist, entschleunigt euch, der wohl wichtigste Appell
9: dieser Zeit. Wohin jetzt? In welche Richtung? Hin und her, kreuz und quer. Wir haben kein Ziel.
1: Mit einer Schildkröte durch das nächtliche Berlin. Die Kulturreporterin Catalina Lopez hat den Schriftsteller David Wagner und den Fotografen Ingo van Aaren auf diesem ungewöhnlichen Spaziergang begleitet. Ein Spaziergang, der dem, wie es gerade hieß, wohl wichtigsten Appell dieser Zeit in besonderer Weise Rechnung trägt, nämlich dem Appell zur Entschleunigung. Eine solche Entschleunigung hat sich vielleicht wirklich an vielen Stellen vollzogen, jetzt in der Corona-Zeit, was viele auch und nicht zu Unrecht als wohltuend empfinden. Aber auch eine entschleunigte Bewegung ist immer noch eine Bewegung. Und in Bewegung zu bleiben, das sind wir unserem Wohlbefinden, allen Corona-Beschränkungen zum Trotz nach wie vor schuldig. Professor Ralf Brandt, Sportpsychologe an der Universität Potsdam, guten Tag. Guten Abend, Herr In den ersten Wochen des ersten Lockdowns haben Sie und Ihr Team eine Studie begonnen zu Sport und Bewegung in der Krise. Daran haben sich seinerzeit 6.300 Probanden in 52 Ländern beteiligt. Was haben Sie denn festgestellt? Wie wirken sich die Corona-Beschränkungen auf unseren Bewegungsdrang bzw. auf unsere Trägheit aus?
10: Es waren sogar noch viel mehr Probanden, nämlich 16.000. Und als Ergebnis äh, haben wir im Wesentlichen festhalten können äh, über sämtliche untersuchten Nationen und Länder hinweg, dass diejenigen, die schon hin und wieder, aber regelmäßig körperlich aktiv waren vor dem Lockdown, sogar noch etwas mehr gemacht haben. Das heißt möglicherweise nicht nur zwei oder dreimal körperlich aktiv waren in der Woche, sondern drei oder viermal und zum Zweiten, das war ein ganz interessanter Befund eben, dass diejenigen, die gesagt haben, dass sie vor Lockdown-Bedingungen nie körperlich aktiv waren, diese Zeit des ersten Lockdowns dazu genutzt haben, körperlich aktiv zu sein. Das heißt, das mit etwas mehr Bewegung im Alltag mal auszuprobieren.
1: Das heißt, zu wenig Bewegung halten auch die Drecksten unter uns nicht aus?
10: Es hat den Anschein. Für uns war diese Zeit des ersten Lockdowns ja eine tolle Gelegenheit einmal zu untersuchen und genauer nachzuschauen, was passiert, wenn man Leute, sinnbildlich gesprochen, einsperrt oder ihnen eben Möglichkeiten nimmt, ähm, sich so zu verhalten, wie sie es normalerweise tun würden. Und äh, offensichtlich war es so, dass manchen äh, vielleicht einfach auch ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist während der Zeit.
1: Warum fällt es denn normalerweise den einen Menschen leichter und den anderen schwerer, sich um der Gesundheit willen regelmäßig zu bewegen? Und zwar eben auch dann, wenn es keine Corona-Beschränkungen gibt, die unser Bedürfnis nach Bewegung wecken. Warum ist das bei manchen eine leichtere Übung und bei anderen eine schwierigere?
10: Es sind aus der Forschung ganz viele Gründe dafür bekannt. Aber einer, der sich in den vergangenen Jahren als wichtiger herauskristallisiert hat, ist, dass je nachdem, wie intensiv ich Sport treibe oder mich bewege, das natürlich unterschiedliche Reaktionen im Körper hervorruft. Ich sage mal so, die letzten drei Kilometer eines Marathonlaufes, die fühlen sich nicht mehr toll an. Mit leichtem Tempo durch den Wald zu joggen, ist für Trainierte etwas Angenehmes, das fühlt sich gut an. Wenn ich allerdings über Jahre hinweg schon eher äh, dem Typus äh, Couchpotato mich näher fühlte als dem Typus Sportler, dann ist unter Umständen schon jetzt ein leichter Dauerlauf ein Zustand, bei dem die körperlichen Empfindungen nicht mehr so angenehm sind. In kurzen Worten, viele mögen, vor allem Ungeübte, mögen das Gefühl von Anstrengung nicht und das ist ein wichtiger Faktor, der manche Menschen bremst.
1: Nun sind wir ja heute Abend in dieser Sendung eher gemächlich unterwegs, indem wir nämlich spazieren gehen und keinen Sport treiben. Was geschieht denn speziell beim Spazieren gehen? Was geschieht da speziell mit unserem Körper und unserer Seele?
10: Das Schöne am Spazierengehen ist, dass die körperliche Bewegung, die dabei entsteht, genauso wertvoll ist wie Sport treiben, nur dass Sporttreiben eben intensiver gestaltet ist. Und die gute Nachricht aus Sicht der Public Health Forschung oder aus Sicht einer Weltgesundheitsorganisation ist: Es reicht für die, aller Menschen, für die allermeisten Menschen bereits vollkommen aus, dass sie sich regelmäßig eben niedrig intensiv bewegen. Das bedeutet, wenn man sich bewegt, reagiert unser Körper und aus der Psychologie wissen wir dass die Körperwahrnehmung, die sich einstellt bei niedrig intensiver Bewegung von den allermeisten Menschen als unmittelbar angenehm empfunden wird. Das heißt, Spazieren gehen wird von den allermeisten Menschen als Beitrag zum subjektiven Wohlbefinden erlebt.
1: Das leuchtet ja auch insofern ein, als es eben nicht mit dieser Anstrengung verbunden ist. Anstrengung kann ja auch was Quellendes haben. Nun haben Sie gesagt... Etwas einschränkend gesagt, es reicht, sich niedrigschwellig zu bewegen, was das Tempo angeht und was die Art der Fortbewegung. Nun ist im Laufe dieser Sendung auch mal der Satz gefallen, beim Rennen kann man nicht richtig nachdenken. Ist es also zumindest für die Seele, besser spazieren zu gehen als zu joggen?
10: Zumindest ist es anders. Körperliche Anstrengung, moderat und hochintensive Anstrengung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmungen. Das heißt, wenn es anstrengend wird, dann wandert unsere Aufmerksamkeit beinahe unwillkürlich nach innen und man registriert Anstrengungsempfindungen. Und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn wir spazieren gehen und uns weniger intensiv be äh, bewegen, dann besteht freie Aufmerksamkeitskapazität und man kann auch andere Dinge wahrnehmen oder nachdenken. Wenn Sie hochintensiv durch den Wald rennen, sehen Sie vom Wald nicht mehr viel.
1: Unter welchen Bedingungen macht Spazierengehen einen gesünder und glücklicher?
10: Ich würde denken, dass man mit Fug und Recht vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Wissens, aktueller wissenschaftlicher Befundlage behaupten darf, dass Spazierengehen grundsätzlich gesund ist und eine wichtige gesundheitliche Ressource für all diejenigen, die keinen Sport treiben und vielleicht nicht die riesengroßen Bewegungsfans sind. Das heißt, ich würde zum einen sagen, die, die wenig oder nicht Sport treiben, haben immer etwas davon mit Blick auf ihre Gesundheit, wenn sie spazieren gehen. Und ganz, ja. und ganz grundsätzlich glaube ich, dass Darüber hinaus spazieren gehen, die Möglichkeit liefert, eben vom Alltag Distanz zu nehmen. Das heißt, einen Schritt zurückzutreten und mit Blick auf die psychischen Auswirkungen, das heißt, die möglichen Beiträge zum subjektiven Wohlbefinden, gilt damit wahrscheinlich eben dann tatsächlich für alle, auch für die Trainierteren unter uns, dass einige Minuten oder eine Stunde spazieren gehen, sich positiv auf die Wahrnehmung der aktuellen, des aktuellen Moments auswirkt.
1: Nun gibt es ja offenbar auch durchaus Hinweise darauf, dass Spazieren gehen einen nicht nur gesünder und glücklicher machen kann, sondern auch kreativer. Das haben wir anhand von Beispielen aus der Philosophie und der Literatur erfahren. Haben Sie eine Vorstellung, woran das liegen könnte?
10: Aus ähm, internationaler sportwissenschaftlicher Forschung ist bekannt, dass sich körperliche Aktivität, Bewegung und Sport beispielsweise bei Kindern positiv auf exekutive Funktionen oder auf kognitive Funktionen auswirken. Genauso weiß man aus großen Untersuchungen, dass regelmäßige körperliche Aktivität im Seniorenalter die den, äh, den, den äh, unvermeidlichen Rückgang an äh, kognitiven äh, Fähigkeiten und Funktionen äh, dämpfen kann, verlangsamen kann. Und Kreativität beruht nun, auf dem Einsatz geistiger Ressourcen und so ist es für mich durchaus naheliegend, dass auch so etwas die Kreativität davon profitieren könnte, dass eben äh, das Gehirn und der Organismus besser durchblutet sind, bestimmte Areale im Gehirn besonders aktiv sind und sich so dann kognitive Fähigkeiten verbessern, die sich auch positiv auf Kreativität auswirken.
1: So dass die körperliche Bewegung auch den Geist beweglicher macht, könnte man sagen. Professor Ralf Brandt, Professor für Sportpsychologie an der Universität Potsdam. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur heute mit der Botschaft rausgehen ist das neue ausgehen. Und jetzt gehen wir mal raus mit Johannes Klei, einem Dichter des Barock, der von 1616 bis 1656 lebte und wie er selbst sagt, offenbar große Lust hatte, spazieren zu gehen. Spazierlust.
7: Hell glänzende Silber, mit welchem sich Gatten der astigen Linden weitstreifende Schatten. Deine sanft kühlend geruhige Lust ist jedem bewusst. Wie sollten kunstahmende Pinsel bemalen die Blätter, die schirmen vor brennenden Strahlen. Keiner der Stämme so grünlich beziert die Ordnung verführt. Es lispeln und wispeln die schlüpfrige Brunnen. Von ihnen ist diese Begrünung gerunnen. Sie schauern, betrauern und fürchten bereit, die schneeichte
1: Zeit. So fasste der Barockdichter Johannes Klei seine Spazierlust in Verse. Wo kommen wir denn dahin? Diese Frage ist normalerweise eine rhetorische und die Antwort, die darin enthalten ist, lautet nirgendwohin oder jedenfalls nicht dahin, wo wir gerne hinkommen wollen. Und damit ist dann jeder Aufbruch, jedes Beschreiten neuer Wege gleich im Keim erstickt. Beim Spazierengehen jedoch ist die Frage, wo wir denn hinkommen werden, wörtlich gemeint. Aus dieser Frage sprechen Neugier und Offenheit und sie betrifft nicht nur den Weg durch Raum und Zeit, sondern auch den Weg zu neuen geistigen Horizonten. Und deshalb sind Spaziergänge, zum Beispiel unter der astigen Linden weitstreifenden Schatten, auch immer wieder ein Weg gewesen, politisch voranzukommen. Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion hat dafür einige Beispiele gefunden in der älteren und jüngeren Geschichte.
3: Ein Spaziergang im Grünen bzw. an der frischen Luft wirkt entspannend. Er fördert die Kreativität, entspannt Muskeln und Nerven. Jemanden, mit dem man spazieren geht, kann man kaum hassen. Man kann höchstens intensiv mit ihm streiten. Außerdem ist man beim gemeinsamen Spazierengehen unter sich und relativ abhörsicher. Vielleicht das vertraulichste Beisammensein, das möglich ist. Helmut Kohl war gerne draußen mit anderen Staatsmännern. Im Juni 1989, noch vor der Wende, spazierte er mit seinem Besucher Michail Gorbatschow durch den Park des Kanzlerbungalows in Bonn. Es war eine laue Sommernacht.
2: Es gibt so Situationen, die kann man nicht herbeiführen. Und das Klima passt und die Ambiente passt.
3: Im Juli 1990 dann lud Michail Gorbatschow Helmut Kohl zu einem Spaziergang von seiner Datscha aus durch das Tal des Flusses Selemtschuk im Kaukasus. Kohl hatte eine Strickjacke angezogen, Gorbatschow einen Pullover. Das gab ihrem Outfit etwas Legeres, Informelles. Reißer Gorbatschowa pflückte auf einer Wiese einen Blumenstrauß und überreichte ihn Kohl. Am reißenden Fluss machten sie Rast. Sie plauderten über Gott und die Welt, wie sich Kohl später erinnerte, hatten aber keine Lust auf große Politik.
2: Wenn Sie kein Vertrauen aufbauen, gibt es kein Miteinander. Das ist im privaten Lebensbereich, in der Ehe, in der Freundschaft unter Menschen jeglicher Art ganz selbstverständlich.
3: Das Vertrauen war schon in der lauschigen Nacht am Rhein aufgebaut worden. Jetzt wurde es bekräftigt. Umso leichter war es dann im Kaukasus am nächsten Tag erst, das mit der Deutschen Einheit und der NATO-Mitgliedschaft, die große Politik also, zu besprechen und zu regeln. Bei Spaziergängen entwickelten sich persönliche und gleichzeitig hochpolitische Freundschaften für Kohl. Am 4. Januar 1990 besuchte Kohl Frankreichs Präsident François Mitterrand auf seinem Landsitz in Latsch in der Gascogne. Die beiden Männerfreunde, die sich schon 1984 in Verdun auf dem deutschen Soldatenfriedhof symbolträchtig die Hände gereicht hatten, machten Spaziergänge durch die Kiefernwälder der Umgebung kamen sich persönlich und dadurch politisch so nahe, dass sie sich schließlich einig waren über die deutsche Einheit. Auch Helmut Schmidt und Erich Honecker spazierten mal gemeinsam am Döllnsee. Das war 1981. Der Bundeskanzler war zu Besuch in der DDR beim Staatsratsvorsitzenden. Ein richtiges Lustwandeln in eher steifer Atmosphäre war es wohl nicht. Immerhin war man mal unter vier Augen. Aber es entwickelte sich keine rechte Männerfreundschaft zwischen den beiden. Nach dem Ende der DDR, sagte Schmidt später, werde den Namen Erich Honecker irgendwann niemand mehr kennen.
7: Im Jahre 2030, also 40 Jahre nach der Wende, werden nicht einmal mehr die Kinder in der Schule lernen, wer Erich Honecker gewesen ist.
3: Bei Staatsbesuchen ist es für das Protokoll ratsam, Spaziergänge vorzusehen. Eben weil das gemeinsame Flanieren so etwas Friedliches und Zugewandtes hat. Auch Deutschlands erster Bundeskanzler Konrad Adenauer frönte nicht nur bei Besuch, dem gesunden Spazierengehen. Jeden Mittwoch spazierte er mit seinem Kanzleramtschef und engsten Vertrauten Hans Globke im Park des Bonner Kanzleramtes. Dort besprachen sie allerhand unter sich. Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper, SPD, traf sich in den 80er Jahren regelmäßig im Tiergarten zum Spaziergang mit Ex-Kanzler Willy Brandt, seinem Genossen und Ex-Parteichef. Und beide besprachen dabei ebenfalls die politische Lage.
1: Wenn das Gehen politisch wird, diese Formulierung könnte nicht nur über dem stehen, was wir gerade von unserem Politikredakteur Christoph Keppeler gehört haben, sondern sie steht auch über einem Text, den wir auf der Website des Vereins Fuß e.V. gefunden haben. Dieser Verein setzt sich seit 1985 für die Interessen derjenigen Menschen in Deutschland ein, die zu Fuß gehen. Und er tut das als Fachverband, Lobby, Bürgerinitiative und NGO in einem. Roland Stimpel gehört zum Vorstand des Vereins Fuß e.V. Guten Tag. Guten Abend, Herr Glaub. In dem erwähnten Text auf Ihrer Website unterscheiden Sie sinnvollerweise zwischen den organisierten Maschen Massenmärschen in diktatorischen Systemen und dem freiwilligen individuellen Gehen. Und Sie sagen, dieses freiwillige individuelle Gehen habe sogar anarchische Qualitäten. Warum das?
11: Das Wunderbare ist, Sie brauchen keine Voraussetzungen, keinen Fahrschein, keinen Führerschein, kein großes Gerät. Sie gehen einfach los. Jeder kann das tun. Ein vom ersten Lebensjahr bis zum 100. Lebensjahr. Es kostet nichts, und wenn Sie dann einmal draußen sind, dann haben Sie eine besondere Qualität, der sich kaum jemand bewusst ist. Sie unterliegen nämlich auf dem Gehweg keinen Regeln. Auf der Fahrbahn müssen Sie tausend Regeln beachten. Wenn man aber in die Straßenverkehrsordnung und sonst wo hinguckt, wie soll man denn beim Gehen sich verhalten, dann steht da erfreulicherweise überhaupt nichts. Das ist der letzte ungeregelte, der letzte rechtsfreie Raum, den uns in der städtischen Öffentlichkeit noch geboten wird.
1: Das allerdings würde das Gehen noch nicht zu einer politischen Tätigkeit machen. Wir haben in der Sendung schon gehört, im antiken Athen hatte das langsame gesetzte Gehen eine solche Bedeutung, dass es sogar kollektiv organisiert wurde beim feierlichen Schreiten einer Prozession. Wie weit zurück liegen denn die Ursprünge des politischen Gehens in der Geschichte?
11: Es waren ja die ersten Spaziergänge des Bürgertums, des französischen und englischen Bürgertums, auch Kontrastveranstaltungen, die ganz bewusst und demonstrativ veranstaltet wurden, als Gegenstücke zum hofhöfischen Schreiten in den Barockparks. Das höfische Schreiten war so steif und so äh, geregelt, wie diese Barockparks waren. Und ähm, das Bürgertum wollte damit ausdrucken, wir können auch anders. Wir sind eine Gesellschaft der Freien, die sich selber organisiert. Wir brauchen diese ganzen Riten und Regeln nicht. Wir gehen auch durch freier gestaltete Landschaften. Auch die Entstehung des englischen Landschaftsparks hatte ja damit zu tun. Bei uns geht es spontaner zu. Und äh, all das, was so vorgeschrieben und über Jahrhunderte überliefert ist, davon befreien wir uns.
1: Es gibt ja viele Berühmte G-Bewegungen, äh, Gandhis Salzmarsch, die Märsche der schwarzen Bürgerrechtler in den USA, die Wir-sind-das-Volk-Demonstrationen in der DDR, die Frauenmärsche in den USA gegen Trump, äh, da bekommt der Satz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, ja eine ganz konkrete Bedeutung nochmal. Nur solche Bewegungen haben ja zunächst mal keine große Ähnlichkeit mit dem Spazierengehen, das wir in dieser Sendung in den Blick nehmen. Spaziergang klingt ja auch nicht allzu kämpferisch. Wie viel politisches Potenzial steckt also speziell in dieser Gangart des Spazierengehens?
11: Ähm. Unmittelbar, muss man sagen, ist, ist es eher ein persönliches, ein individuelles Vergnügen. Das widerspricht ja auch dem politischen Charakter. Man geht für sich, man geht mit Menschen, die man gerne mag, man geht spontan los, es ist nicht organisiert, es beruht äh, nicht, nicht auf einer Facebook-Gruppe oder sowas in der Regel. Ähm, aber das, der, der politische Gehalt liegt eben darin, dass man hier eine, äh, ein, durch, ein fröhliches Durcheinanderwuseln freier Menschen sieht. Man kann ja auch Goethes äh, Osterspaziergang, der vorhin so wunderbar vorgelesen wurde, auch sehr politisch lesen. Auch diese Bürger gehen raus, die befreien sich nicht nur von der Stickigkeit der Städte und von der Tristesse des Winters, sondern äh, führen dort ein freies, ein unabhängiges, ein selbstbestimmtes Leben, in dem sie dort ähm, Mensch sind und es sein dürfen.
1: Nun haben ja die Leute von der Pegida-Bewegung, auf deren Demonstrationen es ja nicht immer friedlich zuging, wo Kamerateams angepöbelt oder angegriffen wurden aus den Reihen derer, die da gegangen sind. Diese Demonstrationen wurden als Spaziergänge bezeichnet, ganz gezielt von der Pegida. Wie deuten Sie das vor dem Hintergrund dessen, worüber wir bisher gesprochen haben?
11: Ja, leider wurden sie das. Da hat die Pegida-Bewegung Bewegung hat versucht, wie andere auch, diesen Begriff für sich zu okkupieren, ähm, zu suggerieren, dass sie äh, eine Veranstaltung der Freien, der Unabhängigen sei, auch, auch ein gewisser Trotz und eine oppositionelle Auflehnung. Die, äh, das ist natürlich äh, auf seine Art auch Kern von Pegida. Aber wenn man dann, ich habe es nur auf Fotos gesehen und kleinen Filmen, wenn man sah, mit welcher Verbissenheit in Körperhaltung und Parolen dort gegangen wurde, dann widerlegt sich der Anspruch, dass das ein Spaziergang sei, schon alleine dadurch.
1: Der Spaziergang hat ja zumindest zeitweise auch so ein bisschen äh, dieses, ähm, diese Aura gehabt, ein äh, bisschen konservativ, ein bisschen ähm, spießig zu sein. Das war äh, so in früheren Generationen, war das immer so die typische Aktivität am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr, dass man dann spazieren ging. Kann man sagen, dass der Spaziergang inzwischen wieder in geworden ist?
11: Jetzt durch Corona selbstverständlich. Es gibt ja keinen Spazierlockdown. In anderen Ländern gab es den leider auch. Da durften sie auch nicht mal ohne Anlass um den Block gehen, für kurz, für einige Wochen jeweils. Aber in Deutschland hatten wir das nie und es ist bei all den Freiheiten, die wir uns jetzt leider nehmen müssen damit alle überleben können oder möglichst viele von uns. Einer der Bereiche, der nicht beschränkt werden muss. Und insofern ein kleiner politischer Lichtblick in diesen sonst doch eher tristen Zeiten.
1: Ja, man könnte sagen, ein wahrsten Sinne des Wortes, ein Ausweg aus der Corona-verschuldeten Unfreiheit, <lacht> zwischenzeitlich jedenfalls.
11: Sehr schön ausgedrückt.
1: Inwiefern ja. und unter welchen Bedingungen könnte denn das Spazieren gehen äh, zu einer Bewegung mit politischer Wirkung werden? Was sagt der Fußlobbyist?
11: Ähm, das ist dann kein, Das Problem ist ja, das ist dann kein Spazierengehen mehr, wenn es organisiert wird. Mhm. Ähm, es können natürlich da, aber, aber es ist schon im Alltag, schon jetzt so, dadurch, dass viele Menschen gehen, dass sie spazieren gehen oder auch, dass sie das alltägliche Erreichen eines Ziels mit dem Spazierengehen verbinden und dadurch auf der Straße mehr Menschen sind, die mehr Raum brauchen, die auch mehr Sicherheit rufen, gibt das durchaus eine Renaissance des Gehens und bessere Bedingungen für alle Menschen, die zu Fuß gehen. Dafür ist unser Verein da und wir fühlen uns im Trend der Zeit.
1: Roland Stimpel, Vorstandsmitglied beim Verein Fuß e.V. Vielen Dank. Rausgehen ist das neue Ausgehen. Diese Botschaft hat Ihnen heute der Tag in hr2-Kultur zugerufen. Den Spaziergängern, die wir während dieses Tages getroffen haben, können Sie wie immer noch viele Male wieder begegnen. Denn dafür gibt es den Podcast dieser Sendung in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir vom Tagteam schließen uns an dieser Stelle den Worten des Schriftstellers Franz Hessel an, der 1929 in seinem Buch Spazieren in Berlin gesagt hat, Haltet mir nicht vor, was ich alles Wichtiges und Bemerkenswertes übersehen habe, sondern geht selbst, so wie ich, ohne Ziel auf die kleinen Entdeckungsreisen des Zufalls. Durch die Tage dieser Woche spazierten mit Ihnen Angela Fitch, Hadija Haruna Oelker, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.